0: ChambaCasino.com No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Buenos días, Madre Sfera. Buenos días, Madre Sfera.
1: Buenos días, madre espera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de madre espera, la comunidad de blogs de crianza en castellano. Y volvemos un día más eh, con, bueno, pues a traeros una, un tema, yo creo que estimulante. En este caso, eh, siempre intentamos traeros temas que os interesen y de los cuales aprendáis. Pero en este caso, estoy muy contenta porque vuelvo a hablar. Con alguien que eh, nos hace pensar mucho y eso es una gran noticia hoy en día, que nos haga pensar y pre preguntarnos cosas. Él es José Carlos Ruiz. Buenos días, José Carlos.
2: Buenos días, Mónica, ¿qué tal?
1: Gracias por sacar un ratito de tu apretada agenda. <risa> no, sé bueno, arriba.
2: <risa> siempre apetece cambiar un poco, ¿eh? estar aquí liado entre libros y escribir, a poder hablar con alguien aunque sea por medio de la pantalla, porque si no es que te metes en el microcosmo este y no sales.
1: Sí, lo sé. Yes. Eh, hoy en día estamos a todos a tope de pantallas, de, de trabajo... Y eh, precisamente tu libro, tu último libro, es una invitación a preguntarnos un poco eh, en medio de qué estamos, eh, qué estamos haciendo y, y qué nos está pasando ahora mismo. Vamos, a, antes de nada, para la gente que, bueno, pues acabe de llegar y de repente diga quién es José Carlos Ruiz. José Carlos Ruiz es doctor en filosofía contemporánea, terminó sus estudios de filosofía becado en la Universidad Sorbona de París eh, esto de París ahora nos trae recuerdos eh, por aquí, por lo menos por Madrid. Mencionar París puede ser peligroso, pero no entraremos ahí.
2: No pisa esa mina.
1: No, no lo, haré, no lo haré. Actualmente es profesor de la Universidad de Córdoba. Se ha especializado en pensamiento crítico y su aplicación en los diferentes procesos formativos. Sus investigaciones se centran en la filosofía de la cultura el análisis de la sociedad hipermoderna y la aproximación de la filosofía a lo cotidiano. Es autor del gran éxito editorial El Arte de Pensar de Platón a Batman, manual para educar con sabiduría y valores y El Arte de Pensar para Niños entre otros. Colabora como asesor filosófico, esto me gusta mucho, asesor filosófico, en medios de comunicación y en la cadena SER conduce la sección semanal Más Platón y Menos WhatsApp. Además le podéis encontrar en redes sociales, en Twitter como señor José Carlos y en Instagram como Don José Carlos Señor José Carlos
2: aquí <risa> era el único que había libre ¿eh? <risa> cuando hicimos al Twitter era el único que había libre
1: a veces las decisiones que parecen más trascendentales están basadas en eh, simple casualidad ¿no? En, no me quedaba otra
2: <risa> y, a, y además la simpleza a veces es lo más, lo más evidente y lo más sencillo de cara a conseguir el objetivo ¿eh? no hay que complicarse mucho la vida
1: Efectivamente. Lo primero, vamos a, eh, a dejar una cuestión que me parece fundamental y central del libro Filosofía ante el desánimo, publicado por Destino, mm. el nombre Filosofía ante el desánimo, que llega llegó mmm, en febrero, creo, si no me equivoco, fue o oh, en enero. En enero
2: pues, el 20 de enero, 20 se de enero. En salió a la calle, sí.
1: Y claro, en un contexto como el que estamos viviendo, en plena pandemia mundial, una época tan crítica, eh, este libro, Filosofía ante el desánimo, se puede leer como mmm, enfrentarse o contra el desánimo, pero
2: no es así, no es así, <risa> Mónica, no es así, a ver, um, lo he explicado alguna vez, pero el título en principio no iba por ahí, de hecho yo quería titularlo Incompletos porque hay una especie de sensación, ahí lo cuento al principio del libro, ¿no? de incompletud constante en muchos sectores, ya no solamente en uno, sino que se ha multiplicado. Pero a medida que íbamos escribiendo el libro, mirando la vuelta a la cabeza, me di cuenta de que quizá no era el, el título más fuerte y, y la editora me dijo mira, no sé yo hasta qué punto va a definir lo que estás trabajando. Y, y es verdad que el desánimo eh, aparecía en, en varios momentos de, del libro y fue ampliándose hasta que cuando llegó la pandemia pues me encontré con que llevaba dos tercios del libro ya casi cerrado y lo que hice fue poner el foco de nuevo en los capítulos que ya llevaba para ver si la pandemia había modificado algo y después de un tiempo me di cuenta de que lo que había hecho era incrementar, pero no modificar. Entonces, meter un título como filosofía y eh, al lado de una palabra como desánimo me parecía muy equilibrado y te explico porque cuando tú ver la palabra filosofía en un libro, generalmente hay una repulsión inicial, porque requiere mucho razonamiento, mucho análisis, te va a exigir atención y dedicación en la lectura, y eso hace que la gente pues, ponga una especie de coraza ¿no? intelectual para acercarse al libro. Pero si le metes la palabra desánimo, que tiene mucho que ver con la parte emocional del sujeto, recupera un poco la atención del que mira el libro. Es decir, es un título que equilibra la parte racional con la parte emocional. Entonces, ¿quién no ha padecido desánimo en algún momento de su vida? Es consustancial al ser humano. Entonces, esas dos palabras me parecían que podían hacer que el lector, por ejemplo, de autoayuda si hubiera la palabra desánimo, pudiera sentirse interpelado, acercarse a algo que tuviese un estatus diferente a lo que está acostumbrado a leer. Entonces, ese desánimo tiene una intención de eso, de, de ampliar el foco a un tipo de lector a un tipo de público que no está centrado exclusivamente en el plano filosófico. Y luego el plano filosófico, bueno, pues aparecía con la palabra filosofía. Y, la, y lo importante es la proposición ante el desánimo, porque eh, si hubiésemos escrito contra el desánimo, hubiéramos fabricado un libro de autoayuda. Es decir, ¿cómo combatir el desánimo? Pues así de sencillo, ¿no? Haciendo estas cosas, con estas reglas, etcétera, etcétera. Entonces, marcha hacia adelante. Pero yo creo que es muy complicado decirle a la gente cómo combatir el desánimo sin conocer las circunstancias personales de cada uno, los contextos, eh, cómo ha ido configurando su identidad. Entonces, me parece mucho más útil de cara a que la filosofía pues tenga un acercamiento a cada uno. Que si tú es, ¿por dónde crees tú? O ¿por dónde creía yo en ese momento? Que se cuela el desánimo en nuestras vidas. Es decir, ¿cuáles son los temas principales o cuáles son los, los poros de la identidad por donde se filtra el desánimo y exponerlo. Entonces, mientras los voy exponiendo, el lector se acerca y puede sentirse identificado con alguno de ellos o no, y decir, pues mira, aquí sí, esto me está pasando, entonces, bueno, ya más o menos tengo el análisis hecho, me han ayudado a esquematizar mentalmente lo que está sucediendo y ahora ya yo tomaré mi resolución, pero yo no pretendo decirle a la persona lo que tiene que hacer con su vida, sí pretendo ayudarle en los procesos analíticos, por eso nos situamos ante el desánimo, es decir, enfrente del desánimo y vemos por dónde se está colando. Y ahora ya que cada uno tome la resolución que crea oportuna.
1: Eh, ¿Has utilizado un anzuelo para enganchar a los lectores de autoayuda? Eh, ¿no, no, ¿No te arriesgas a que eh, eh, encasillen o, o quieran pensar que la filosofía es autoayuda directamente?
2: Bueno, no me preocupa el, la adjetivación de lo que hago o de lo que hace la filosofía. Es decir, hay mucha obsesión con definir las cosas y con dejarlas cerradas en categorías o, o en concepciones muy determinista, a mí me parece que no tiene mucho sentido llegar a esos límites. Es decir, si un libro de filosofía, ya sea la política de Aristóteles, la república de Platón, el banquete, ya sea, pues yo que sé, la crítica a razón pura de Kant te sirve para mejorar tu vida, llamo a la autoayuda si quieres. Me da igual. Lo que sí es verdad es que eh, pretendo... Ya no solamente que sea un anzuelo, que tú lo hagas como un anzuelo, a mí personalmente me parecía que era buscar el equilibrio en el título, más que otra cosa. Es decir, la filosofía, eh, ya te digo, me parecía demasiado aséptico, incluso a nivel de criterio editorial te dicen que no pongas la palabra filosofía en muchos sentidos, porque se acerca muy poco a lo público. Pero bueno, más que un anzuelo tiene mucho que ver con la capacidad de entender lo real desde una perspectiva analítica. Entonces, si a ti eso te sirve en el libro, leyendo a Aristóteles, Platón o a Kant, para mejorar tu vida... Pues, si lo quieres llamar autoayuda, llama la autoayuda. No es algo raro porque los romanos, cuando escribían las cartas, es decir, cuando Seneca se pone a escribir, eh, cuenta su experiencia personal. Es decir, dice, bueno, a mí me ha pasado esto, por ejemplo, las cartas a Lucilio, que la escribe ya casi en la ancianidad, hace un recorrido de su vida escribiéndole a Lucilio, diciendo Pues, cómo cree él que habría que considerar la amistad, cómo habría que considerar el concepto de éxito, cómo tendríamos que ponernos enfrente del de, eh, tema de la justicia, pero desde su perspectiva. Bueno, en el fondo te va dando unas claves de conocimiento y de acción en la vida. Es decir, te digo la parte teórica y te digo cómo actúo yo. Si eso lo quiera llamar autoayuda, vale. Yo creo que la autoayuda nos ha robado el, el terreno a la, a la filosofía en los últimos 150 años. Es muy raro que no compre un libro de autoayuda donde no aparezcan los estoicos. Muy raro. Y últimamente Epicteto está hasta en la sopa. ¿Qué es lo que suele hacer la autoayuda? Bueno, pues saca eh, las frases del contexto filosófico se las trae al siglo XXI, las descontextualiza y a partir de ahí te va dando esas claves en el siglo XXI. Pero no entra en el análisis de dónde procede la frase, cómo se ha ido pergeñando, cómo ha ido estructurándose mentalmente todo. Es decir, bueno, la filosofía digamos que te da el recorrido de hasta dónde llega esa frase. Y entonces te contextualiza todo para que entienda que eso no es un elemento aislado. La autoayuda mala, la malentendida, no solamente te saca la frase y te la, y te la interpreta desde la perspectiva más productiva, productiva para el sistema, sino que además luego te dice lo que tienes que hacer con tu vida. Sí, esa, esa diferencia yo creo que es fundamental, pero no hemos dejado comer la tostada. Es decir, los filósofos, eh, la filosofía se ha dedicado a, a su torre de Babel y sin darse cuenta, eh, se le ha ido desgajando de su conocimiento pues uno mucho más pragmático que la autoayuda. Uh
1: -huh. Sí, es verdad. Y en crianza también pasa mucho, y en educación, que buscamos las soluciones sencillas, las la autoayuda en ese sentido, ¿no? la, lo que tienes que hacer para que tu hijo deje de tener rabietas es esto, esto y esto, independientemente de todo el contexto, de la situación, ¿no? de lo que hay de, detrás, al final, o sea, que esto aplica a todo lo que queráis, amigos. Eh, precisamente lo que lo que está detrás de tu objetivo, es y, y que viene además en la, la frase que acompaña el título, es eh, ese pensamiento crítico que, no se, que la autoayuda la autoayuda al final no es lo que busca construir ese pensamiento crítico, ¿no? La autoayuda, eh, pues cada uno compra el libro porque se siente mal, porque le acaba de dejar el novio, porque quiere solucionar una cuestión, pero no en concreto para construir un pensamiento crítico frente a tu objetivo en este caso.
2: Claro, es que yo creo que la autoayuda es mucho más rápida y, y ligera. Es decir, la autoayuda lo que busca es darte un, un, un catálogo ¿no? de, de soluciones eh, pues digamos genérico entonces el que lo compra lo que quiere es ya poner en marcha ese catálogo ¿qué pasa? que en muchas ocasiones la autoayuda se retroalimenta porque te va a escribir un libro que te dice cómo salir del desánimo y te va a dar las claves para salir del desánimo eh, y luego te va a escribir otro para decir cómo conseguir el éxito entonces cuando tú Intentas conseguir el éxito con el decálogo que te ponen de por medio y no lo consigues porque se ha olvidado de ti, es decir, el libro que te da es un genérico, pero no piensa en, ni te obliga a que tú vayas construyendo la identidad a partir de tus circunstancias y contextos, ¿no? Como no consigues el éxito, entonces acude al libro que es, me he deprimido, ¿cómo salgo de la depresión? Cuando sales de la depresión, busca otra vez el éxito. Cuando no consigue el éxito, vuelve al de la depresión. Entonces se retroalimenta, ¿no? En, en muchos sentidos. Yo me, me obsesioné hace ya tiempo con el tema del pensamiento crítico, sobre todo cuando empecé con el tema de la educación a nivel de paternidad y maternidad aquí en casa, porque ya veías que lo que nos interesaba era que nuestros hijos tuvieran la capacidad analítica más que decirles lo, lo que tenían que hacer. Es decir, porque en la selección de amistades, yo lo he contado en alguna otra ocasión, ¿no? yo, mi hijo era pequeño y seleccionaba a un amigo o una amiga y a partir de ahí se encerraba en esa amistad de una manera casi obsesiva y claudicaba en muchas de las cosas que a los otros le decían y no hacía análisis crítico. Entonces dijimos, bueno, aquí tenemos que empezar a trabajar para que él llegue a sus conclusiones no siendo capaz de analizar lo que le va rodeando. Pero para eso no hay un genérico, para eso no hay una autoayuda. Es decir, el pensamiento crítico, que es la vía con la que yo he ido construyendo los últimos libros que he escrito siempre, tiene que ver, y lo defino en el arte de pensar, que creo que tú y yo hemos hablado ya de este libro, tiene que ver con la capacidad de tener en cuenta eh, las circunstancia y el contexto. O sea, eso no te lo puede dar la autoayuda. La circunstancia y el contexto es la capacidad de analizar los elementos que han ido configurando tu vida y que tú no has seleccionado, porque se han impuesto en, en esa construcción de tu identidad, más luego los contextos en los que te vas moviendo en distintas situaciones. Entonces, yo no sé si en los libros de crianza funciona como tú dices, pero si es así, claro, el libro de crianza tú lo intentas poner en marcha y resulta que en los contextos en los que tú te estás moviendo no te sirve. O igual sí, o igual tienes suerte y encajan ¿no? dentro de ese contexto. O que las circunstancias que tiene tu hijo, eh, es decir, el, el, el temperamento que lleva de serie, es un temperamento que no encaja con lo que te han descrito. ¿no? Entonces, bueno, no está mal tener, yo siempre digo que no está mal tener las referencias, que no, a mí me parece que los libros tanto de toallito como de crianza te van a dar una serie de referencias, pero antes tendríamos que montar el pensamiento crítico para que cuando esas referencias las tengas, seas tú capaz de analizarla y contextualizarla en ti. Si eso lo consigue, oye, pues bienvenidos sean todos esos libros. ¿eh?
1: El pensamiento crítico, como bien dices, es una constante en, en todos tus libros. De hecho, hablamos sobre cómo eh, tratar eh, de, de hacer crecer, ¿no? De hacer florecer de cómo cultivar el pensamiento crítico en nuestros hijos con el último podcast que podéis recuperar con José Carlos. Súper recomendable, así como el libro. Eh, y, es, y va asociado a lo que termina la frase construir el pensamiento crítico para construir una personalidad sólida ¿entiendo o podemos entender que eh, ahora mismo no tenemos esa personalidad es decir, que estamos viviendo una sociedad en la que no, no tenemos personalidades sólidas?
2: No, no, es que no la tengamos solo, sino que eh, yo lo que veo es que hay mucha dificultad a la hora de construirla Sí, es decir, el tema de la personalidad, hasta hace no demasiado, se sedimentaba mucho en lo cercano, en lo próximo. Y, y tenía una influencia enorme, por ejemplo, los rituales que formaban parte de la seña de esa identidad que tú fabricas. fabricando. Es decir, había un núcleo muy cercano que tenía que ver con la familia, que tenía que ver con los amigos, con el colegio, que tenía que ver con lo real, es decir, con lo próximo, ¿no? con, la, con lo vivencial, con lo que se experimentaba y Desde el momento en el que Internet y las redes sociales empiezan a poder ser a los criterios atencionales nuestros y se llevan el tiempo y, y demandan pues eso, una atención que en algunos casos llega a ser una especie de síndrome de Estocolmo, es decir, sabemos que nos están secuestrando la atención, pero nos dejamos gratamente secuestrar, incluso lo entendemos y formamos parte de, de esto, al final hace que las referencias que tú tenías cercanas para la construcción de esa personalidad pues se vayan evaporando eh, a, a favor de una, ¿cómo te diría?, identidades virtualizadas, es decir, a favor de una especie de vivencia que no se están haciendo en vivo y en directo, sino que están mediatizadas siempre por elementos como la pantalla. Entonces, eso genera una desafección en torno a lo real cada vez más grande, es decir, la realidad empieza a atraer cada vez menos y eh, lo virtual o lo digital se pues está llevando mucho de los criterios de atención hasta el extremo de que cuando tú construyes tu personalidad, esa personalidad no tiene el anclaje y la sedimentación que debería tener en el mundo real, sino que empieza poquito a poco a intentar buscar anclaje en un mundo virtual. Eso genera desafección y genera desánimo si no lo estás teniendo en cuenta. Entonces, yo creo que tenemos ahora más dificultades. También porque se ha homogenizado mucho. Es decir, la globalización al principio nos daba las claves muy interesante, sobre todo internet, para decir, bueno, yo tengo una, una personalidad concreta o formo parte de un microcosmos muy singular, entonces lo voy a exponer en una red social, lo voy a exponer en internet, voy a dar mi blog, voy a contar mi experiencia, para que, junto con los otros, a nivel mundial, vayamos entendiendo mejor cómo funciona ¿no? esa diversidad que hay tan enorme y esa riqueza tan grande. Entonces, de primeras parecía que era muy goloso construir ese, ese, ese mundo ¿no? tan diverso y tan maravilloso. Pero yo creo que no nos dimos cuenta de dos cosas. La primera es el tremendo poder de seducción que tiene la pantalla. Es decir, los criterios atencionales son muy seductoras y se están fabricando muy bien. Y entonces te seducen hasta el extremo de que pierdes la capacidad de análisis porque estás seducido. Y la segunda, inmensa velocidad a la que, a la que todo está sucediendo. Y las consecuencias es que esa enorme diversidad que había con... Un, 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 Joder, que mal estoy con vocabulario. Eh, contrastar. Un contraste. Con joder, un contraste. Me ha salido. Yo te digo que mañana más mala. Pero bueno, cuando hay constra, un contraste...
1: <risa> Sale ahí. Me voy a reír no los... porque no salgo.
2: Bueno, cuando hay diferencia, ¿vale? Cuando se me ha quedado esa palabra ahí, o sea, ahí la iglesia está ahí da, golpeando fuerte. Pero cuando, cuando de verdad tienes esa diferencia, entonces asientas tu identidad porque eh, estás viendo que el otro es muy distinto a ti. Ahora, ¿qué pasó cuando empezamos a globalizarnos de esta manera tan rápida? Pues que sin darnos cuenta hemos llegado a hibridarnos. Y esa hibridación trae que las costumbres extranjeras tienen aquí, que las tuyas se hibriden en otros sitios, que empezamos a hablar incluso ya de apropiación cultural, porque te estás haciendo con, síntomas, con señas de mi identidad en otros lugares. Y esa hibridación, añádele eh, que el algoritmo poco a poco va a homogeneizar. Entonces, claro, si te sientes cada vez más homogéneo, ¿no? Y, y está hibridando tus señas de identidad, que las vas perdiendo precisamente porque hibridas con otras, al final la homogeneización hace que tenga un impulso muy fuerte por querer destacar de alguna manera, es decir, porque tu personalidad, sea como sea, pero al menos sea vista. Es decir, el, el concepto de singularidad hoy en día tiene un valor enorme, entonces la gente está sufriendo mucho por intentar ser visibilizado frente al resto de alguna manera. Y eso me parecía que era importante tratarlo en el libro. Es decir, por eso metí el tema de la personalidad sólida. Es decir, intentemos buscar una personalidad sólida anclada en lo real, y luego ya dentro de ese anclaje vas buscando la posibilidad de tener una señal de identidad, pero una seña de identidad tuya que se vayan fabricando en ese plano. Y si no, va a ser muy complicado para, sobre todo para nuestros jóvenes, que dentro de. 10-15 este años ya serán adultos y, y igual no tienen bien asentada digo igual, ¿eh? porque igual sí o sea, todavía no te podría decir yo hacia dónde se van a encaminar esto dentro de 20 años pero si no la tienen bien asentada van a padecer mucho, van a sufrir mucho
1: claro, porque parece como que estamos construyendo nuestra identidad en base a eh, o en contraste <ríe> a lo que nos vamos encontrando con, en con la red ¿no? y, y eh, no solo a lo que hay ahí, sino a lo que eh, se produce, a, a lo que eso provoca en nosotros. Es decir, si yo me manifiesto de tal forma, eso provoca aceptación en ese. En, en el resto en redes, y eso va. Voy yo eligiendo que eso va conformando mi identidad sin tener una base sólida, ¿no? Creo, puede ser sí,
2: Lo de las redes, eh, cuando tú dices yo me manifiesto en redes y voy viendo si tiene aceptación o no, entonces voy incorporando esos elementos a la construcción eh, lo de las redes, yo lo comento en el libro un poco preocupante el momento en el que se impone eh, frente al ritual lo ceremonial lo ceremonial tiene mucho que ver con la capacidad de seguir una normativa que ya la red te va dando te va estructurando cómo tienes que comportarte dentro de esa red, no. y lo importante dentro de la red social es el papel que tú tienes en esa ceremonia ya no es tanto lo que hacen los otros, sino cómo tienes tú que comportarte. Y a la hora de comportarte, la evaluación viene del resto de la red social, que te va evaluando tu nivel de adecuación o no. No te va evaluando tu personalidad, sino tu avatar. Si tu avatar que has fabricado está adecuadamente sujeto a lo que esa red social demanda. Entonces, claro, ese nivel de intensidad en la atención que tú pones cuando construyes el avatar, el tiempo al que le dedicas, todo gira en torno a ti a tu yo virtual, no gira en torno a la interconexión con los demás entonces eh, es muy probable que mientras más tiempo dediques y más atención tengas eh, vayas perdiendo el foco de la conexión con el mundo real y con los que están a tu alrededor es decir, la, la pérdida de los rituales de los que ya habla el coreano Bijun Chul Han, esa pérdida de los rituales que yo hablo en el libro, lo que trae como consecuencia es que la raíz en la construcción de la personalidad eh, desaparezca en el sentido de que ya no tienes tu una referencia cercana que te va haciendo en el ritual propio tu seña de identidad sea muy fuerte de manera que antes salíamos de casa ya con un ritual en el hogar muy específico que hacía que cuando tú salieras de casa y te encontraras con otra persona y entraras en su casa todo te resultara tremendamente extraño desde el olor pasando hasta por sus rituales propios que eran seis de identidad, de singularidad de cada familia o de cada estructura que se movía dentro de ese marco. Y se si ibas de un pueblo a otro pueblo o de una ciudad a un pueblo y te ibas a las fiestas de verano, encontrabas cosas que te parecían realmente asombrosas porque estaba en el plano de lo real y había configurado tu personalidad unos rituales muy específicos. Entonces te posibilitaban, por ejemplo, activar el pensamiento crítico. Nada más que el hecho de que encontrabas una diferencia enorme entre unas cosas y otras... Saltaba el análisis comparativo. Te ponía, ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Es decir, el asombro que formaba parte de ese con, contraste. ¡oh, ¡Qué difícil! Es! El contraste <risa> que, que forma parte del asombro, ¿vale? Pues hacía que activara. ¿Qué pasa cuando tú ahora en el hogar, desde que eres pequeño, tienes tu pantalla en el salón de tu casa y estás con tus otros familiares, pero tú estás en tu pantalla interactuando en el ceremonial? Porque estás olvidando sedimentar el ritual con los cercanos. Y entonces estás muy preocupado por ese papel que tú tienes dentro de los ceremoniales, que se hacen de un modo mediatizado es decir entre medias hay una separación que la pone en la pantalla tú no estás interactuando vosotros estás interactuando tu avatar con otros avatares y si no tienes sedimental análisis crítico poquito a poco lo que está haciendo es someter a evaluación la figura de tu avatar a lo más le dice evaluarme con like o sin like pero hacemos un proceso evaluativo es cierto que sabemos que es un avatar es cierto que somos conscientes de que no somos nosotros pero ese tiempo al que le dedica a todo ese avatar se lo estás quitando a la sedimentación del ritual es decir, se lo estás quitando a la imbricación con el mundo real a las vivencias no estás construyendo vivencias estás conectando con otras personas pero no estás fabricando relaciones es decir, yo ahí hablo de la diferencia entre el vivo y el directo es decir, nosotros hemos aumentado, esto que estamos haciendo nosotros es una interconexión y en medio media hay una pantalla que tenemos tú y yo, pero nosotros no estamos teniendo una vivencia, estamos conectándonos, pero tampoco nos estamos relacionando. Es decir, que eh, tenemos una pérdida de información sensorial, tenemos eh, la capacidad de eh, fomentar una conexión rápida y fácil, pero estamos perdiendo la capacidad de profundizar en la riqueza de lo real, porque yo no estoy en tu cuarto contigo ni nos estamos enriqueciendo de los gestos, por ejemplo, corporales que se pueden ver fuera de lo que está en el ámbito de la pantalla o del de ambiente que se crea en una habitación. Es decir, eso, esa vivencia, el, el estar en vivo y en directo, se está sustituyendo por el estar en directo. Es decir, de repente... El estar en directo se ha convertido en la seducción del siglo XXI que si no estás eh, realmente activo críticamente empieza a pensar que lo que estás haciendo es convivir o manifestarte o compartir. Tú fíjate el lenguaje seductor de, de las redes sociales que te dicen comparte un contenido. ¿no? Y tú dices, bueno, en realidad, ¿qué vas a compartir? Porque si yo estoy ahora mismo aquí desayunando en esta taza de té y tengo una tostada maravillosa aquí y me la como y le hago una foto y la subo yo no estoy compartiendo ni mi tostada ni mi café con mis seguidores yo estoy exhibiendo lo que estoy haciendo pero claro si yo hablo de que estás exhibiéndote la connotación moral de esa palabra hace que no lo suba porque te sientes regular y dices que es un escenista que está todo el día poniendo ah no 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 te digo que exhiba comparte comparte con tus seguidores y tú dices bueno perdona compartir Compartir significa crear una vivencia donde los dos experimentamos un intercambio de lo que estamos haciendo en ese momento. Es decir, estamos vivenciando algo de manera comunitaria y no lo hacemos. O sea que sí. Es complicado, ¿eh? es complicado.
1: Qué interesante eso que dices del vocabulario, porque eh, acabamos de entrar, eh, creé hace muy poquito la cuenta en Twitch, que es una red social nueva.
2: y La conozco, la conozco.
1: Ah, sí. has estado ya... Pues no sé sí, si...
2: sí, he tenido alguna que otra invitación a Twitch. Sí, yo estoy, yo intento estar al día de todo lo que va saliendo, la verdad. Y me gusta mucho, no te voy a engañar, me gusta mucho el estar al día. Otra cosa es que le vea más sentido.
1: <risa> no, a mí también, me, yo reconozco que me encanta. Pero hay una cosa que me perturbó un poco y es el tema de los susurros. Y que ahora que comentabas eh, el, el vocabulario que eligen las redes sociales, me, me, me lo ha traído ahí a la memoria... Por qué hablar con otra persona es susurrar. ¿no? A mí me parece muy significativo.
2: ¿Así lo dicen? ¿Es que no lo sabía? que se habla de susurros en Twitch?
1: Sí. Cuando tú le haces un mensaje a otra persona ya no es un mensaje directo, como puede ser en otras redes. Ahora es un susurro.
2: Ah, Mira, me acabo de enterar algo nuevo. En cualquier caso, ten en cuenta que el lenguaje que utiliza las redes sociales está muy estudiado psicológicamente hablando para que no acuda a la reflexión, sino a la parte emocional. Si yo te susurro, mucho más seductor que si te mando un mensaje. Es Exacto. decir, porque el susurro implica una relación directa entre sujetos de confianza. El susurro se hace muy cercano y al oído. Muy lo cercanía, ir. claro. Claro, un, no. claro, un susurro eh, está muy bien pensado el lenguaje. Entonces, hay que estudiar siempre esto. Yo, yo utilizo en clase, cuando estaba en bachillerato con los adolescentes, le buscábamos un vocabulario. Ellos me traían sus vocabularios de redes para ver eh, cómo se estaba interpretando a través del vocabulario la percepción sensorial y te das cuenta precisamente de este tipo de cosas, ¿no? Es decir, ahora te digo, mándame un susurro. Claro, tú oyes susurro, ves susurro, susurro y sientes una cercanía, inevitablemente te salta el hecho de que tiene alguien muy cercano que te está contando algo y a partir de ahí caza tu atención. No es lo mismo que un mensaje. La verdad es que es un lenguaje muy seductor, ¿sí?
1: A mí como madre no me gusta mucho que haya susurros a los que sean menores, pero bueno... Eso lo dejamos para que...
2: Bueno, pero ahí se trata, se trata de que tú le montes, al final yo sigo diciendo lo mismo, aquí se trata de que nosotros como, como madres, padres, como docentes, le montemos la capacidad de análisis a ellos. Porque tú no vas a poder controlar las facetas de la crianza de un niño 100% y cuando sea adulto ya tienes que empezar a confiar en mi hijo tiene 15 años y ya está empezando a salir con los amigos. Entonces ya, si ha hecho un, un trabajo eh, en torno al análisis crítico bueno y óptimo, al final tienes que confiar. Y no es lo mismo confiar conociendo que, bueno, que tiene una capacidad de análisis buena y que tú ves que ha y tal, a decir una cabra loca, no he conseguido nada y, se va, y va a salir por las tardes. Entonces, bueno, ahora si sale con dos amigos, yo sé que la mascarilla la van a llevar, que son conscientes de la enfermedad, de lo que está pasando en la cercanía, que conoce bien su amistad y la ha seleccionado para que no... En fin, bueno, pues no, no te queda igual de intranquilo que si sabes que eh, es un cabra loca y sale por ahí eh, dejándose llevar Yo creo que la tarea nuestra tiene mucho que ver con la capacidad de sedimentar ese análisis crítico en ellos, más que en decirles lo que tienes que hacer. Uh -huh. ¿vale? Porque si le dices lo que tienes que hacer, al final es un concepto de audiencia y flexible y, y no suele funcionar a medida que crecen, la verdad.
1: Uh -huh. eh, hablábamos del tema de la identidad, que me parece un tema fundamental y, y sobre el que... Eh, al final se va volviendo eh, durante todo el libro ¿no? Eh, cómo se va fragmentando cómo nos estamos disociando cómo al final el yo virtual frente al yo real al final nos está generando también frustración ¿no? eh, eh, me parecía muy interesante dentro del tema de la, de la identidad eh, la disgregación que estamos viviendo frente, o sea, es decir me parece contradictorio que por un lado son la, las redes nos están homo homogeneizando a todos, es decir, todos somos iguales y queremos estar todos en, en dentro de esa red enorme, pero por otro lado se nos eh, exalta el individualismo, que es lo que está de moda ahora también y que es, es ahora el... el el neoliberalismo y el sé único, sé especial no eso que decías tú antes de destacar de todas las maneras como que son dos mundos que están ahí y con los que, no sé si somos muy conscientes de ello, pero que tú hablas también en el libro, nos lo vas un poco eh, trayendo no muchos con muchos flash con muchos fogonazos
2: Ay, A ver, es cierto, es un poco paradójico pero pero yo creo que el, el concepto de individuo eh, ha sesgado un poco lo que es el concepto de sujeto o de ciudadano. Es decir, el, el ciudadano formaba parte de una comunidad y tenía unos lazos y uh, una seña de identidad comunitaria que iban acompañados también del de concepto de identidad donde el, el yo como sujeto individual pues sentía que también tenía legitimidad de sentir y hacer cosas distintas a lo comunitario, pero también formaba parte de ese concepto comunitario. Lo que sucede, lo digo al principio, creo que era, lo que sucede es que antes las máscaras, el concepto de máscara eh, que se ponía la persona cuando salía de casa era muy plural y tenía infinitas máscaras cada vez que se levantaba por la mañana. Es decir, Richard Sennett habla de esto ya hace tiempo, ¿no? Pero decía, hombre, lo bonito de una persona es que se levanta en casa pone la máscara con su pareja y sabe que está con la pareja y sabe cómo tienen que interactuar, han creado sus rituales de pareja, entonces llevan la máscara de pareja. ¿no? Pero luego salen con un amigo y él, con el amigo pues llevan la máscara de amistad porque saben que con ese amigo pues hay unos códigos de comportamiento específicos que funcionan de una determinada manera. Pero es que luego va al trabajo y se pone la máscara en el trabajo porque conoce los códigos dentro del trabajo. Es decir, teníamos muchísimas máscaras que eran muy positivas porque in, implicaba que tú habías puesto el foco de atención en los contextos que iban rodeando tu vida. Es decir, tenía un enriquecimiento del análisis crítico en a, oye, yo tengo en cuenta la mirada del otro, la tengo en cuenta, porque el otro forma parte también de la construcción mía, así es que me tengo que buscar un criterio adaptativo hasta cierto punto a su mirada y lo mismo que él va a hacer con la mía, es decir, era un tema de concordia y vamos a intentar llegar a esas concordias a los distintos aspectos, de manera que teníamos muchísimas máscaras que nos ayudaban a interaccionar con lo real y a adaptarnos a cada contexto y circunstancia. Cuando, cuando Darwin escribe el origen de la especie, una de las cosas que tiene muy clara es que el que sobrevive no es el más fuerte, es el que mejor se adapta. Es decir, que el criterio adaptativo es el que hace que al final la especie sobreviva. Entonces, si tú tienes muchas máscaras, enriqueces la sociabilidad y, por lo tanto, te enriqueces tú y te vas cambiando de máscara. ¿Qué es lo que viene a decir en el siglo XXI? El hiperindividualismo eh, y esta especie de idolatría de la identidad, que quiere destacar como una persona singular, te dice que eh, las máscaras falsifican tu identidad y que, por lo tanto, tú tienes que ser siempre auténtico. Y la palabra autenticidad se impone, hasta el extremo de que estamos llegando al extremo de decir yo solamente tengo una máscara si te gusta bien y si no te aguantas. Pero yo soy así siempre. Como soy así siempre, eh, no tengo filtro, tienes que comprarme con el pack al completo. ¿Eso qué significa? Que tu mirada hacia mí me importa cero. Es decir, que la interrelación que tú tengas conmigo... No lo voy a tener en cuenta porque o bien me aceptas o bien me repeles, pero yo es que soy así de auténtico. ¿no? Entonces ese discurso de la autenticidad lo que está provocando es que el sujeto llega a potenciar el hiperindividualismo. Es decir, yo estoy por encima de cualquier otra cosa en el sentido literal de la palabra. No hay una puesta en valor del otro en la construcción de mi personalidad. Porque ahora te dicen que ahora es tú el que te construye a ti mismo ¿no? y de hecho... Yo a veces se lo digo a los periodistas en, en plan crítico, ¿no? es una persona que se ha hecho a sí misma. digo, no, ¿cómo se va a hacer así mismo? Imposible. O sea, nadie se hace se hace a sí mismo de esa manera literal, ¿no? Pero claro, el discurso contemporáneo eh, le viene muy bien que pienses que al final solo depende de ti y que te tienes que estar esforzando constantemente con mucho entusiasmo porque tienes que ser muy productivo para ti mismo, ¿no? Y ese concepto de productividad autónoma hace que el individuo, el individualismo llegue a ese nivel de de desarrollo interno incluso, es decir, a nivel psicológico pensamos que es que la autenticidad es lo más importante de la vida ¿no? y estamos dejando de entrelazar eh, los, los nasos de conexión con el otro que nos enriquecerían mucho más que el hecho de que tú pienses que el otro te tiene que aceptar tal y como eres, ¿no? sin tener en cuenta su mirada y esto tiene mucho que ver con las redes sociales, con la pantalla, es decir, en una red social cuando tú publicas algo tú tienes un poder inmenso sobre la mirada del otro es decir, aquí controlamos, cuando yo publico algo, puedo controlar a dónde miras, porque pongo el foco y, y, y el perfil que yo quiero que tú veas de mí. Y cuando miras, sé cuándo subir la, la foto, ¿vale? O cuándo mandarte el mensaje. Es decir, controlo el tiempo, controlo tu mirada. Incluso puedo llegar a controlar incluso una parte de la intensidad de tu mirada si pongo la frase específica para que el mensaje llegue como yo quiero que llegue. Es decir, tengo un, un erotismo... Eh, a nivel de poder sobre el otro enorme en una red social, porque expongo como yo quiero que expongo y hago que tú mires donde yo quiero que mires. Y eso no pasa en la vida real. En la vida real salimos a la calle y yo no puedo controlar tu mirada, no puedo controlar tu criterio de atención, no puedo controlar nada porque tú ahí eres libre y además tienes un montón de estímulos alrededor que hacen que pues, te puedas distraer constantemente en una conversación en cara a cara. ¿no? O sea, la gente está acudiendo a la tranquilidad, que te da tener el poder de fabricar esa mirada del otro hacia ti en una red social que no la tiene en el plano real, de manera que en el plano real cuando salimos a la calle nos estábamos encontrando con que la gente no te mira, no le interesa tu mirada en vivo y en directo, estás subiendo a un autobús y ya todo el mundo está en su microcosmo. es decir, la gente te cruza por la calle y no tienen esa necesidad ya de interaccionar con la mirada porque tu mirada en vivo y en directo no es atractiva ni tiene ningún nivel de atención hacia mí lo que me interesa es tu evaluación de tu mirada digital, es decir, de tu avatar. ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esas construcciones de la identidad porque podemos caer en que el individuo, ese hiperindividuo en el que tú hablas, se esté dando exclusivamente en el plano de lo digital, pero salte al plano de lo real. Es decir, que al final, ese salto que se dé de, de un plano hacia otro no empieza a afectar como creo que no está afectando ya en la vida real. Claro, porque... Vaya chapa vaya chapa que te estoy dando, Mónica. entonces sí, pasa por preguntar.
1: No, pero es que estoy disfrutando muchísimo. A mí me encanta este tema porque me parece que es vida real. ¿no? O sea, es lo que estamos viviendo. Es, eh, terminaré la conversación contigo y miraré lo que ha pasado en Twitter, ¿sabes? Es que, eh, eh, claro, es decir... Es muy difícil escapar a los procesos que nos tienen ahora mismo, eh, pues inmersos en esta realidad y el tema de este que comentabas de la mirada y de, de que nos estamos el ese hiperindividualismo también me lleva al tema que también lo tratas en el libro del relato, ¿no? Del relato del yo y, a, y, y cómo y lo estamos viendo cómo no, eh, nos estamos basando en lo que en los relatos desfragmentados o fragmentados ¿no? de las redes y entonces ya deja de pasar lo que está pasando en el mundo real y solo existe eh, si, si, se, si se mira en la red ¿no? o sea, a mí me parece que estamos viviendo un fenómeno eh, fascinante y peligroso también a la vez ¿no? Es decir, que nos maneja el relato
2: eh, va, va llegando muy rápido es decir, los símbolos los contemporáneos se crean muy rápido y tienen mucho impacto y además vienen ya significados desde fuera. Yo por eso hablo en alguna parte del libro de la importancia de resignificar los símbolos que nos están invadiendo, es decir, darle tú el significado y no dejar que se vaya imponiendo sobre ti. Y, y una de las cosas que me preocupa mucho es que hemos perdido la capacidad de relatarnos la vida nosotros. Es decir, estamos eh, no solamente acudiendo a los relatos externos y asimilándonos como propios, sino que eh, consideramos que relatarnos entre nosotros a nivel biográfico, por ejemplo, en nuestra nuestras vidas pues no es tan importante y eso se hacía antes mucho es decir, antes cuando asentaba la, la personalidad de alguien lo hacía a través de un relato comunitario decir, la familia te contaba cosas, tú ibas creciendo y te volvían a narrar lo que te había pasado de pequeñito en la playa cuando fuiste y cuando se reúne la familia en Navidad se vuelven a contar la misma historia, se sedimenta un relato que es una repetición y en esa repetición lo que hace es seguir regando las raíces de tu identidad pero, ¿qué, ¿qué está pasando con tanta red social y con tanta novedad? Es decir, con esa atomización de noticias y de estímulos. Y digo atomización porque eclosiona. Es decir, son inputs que van eclosionando sin, sin una conexión que te dé la capacidad de entender una historia o un relato. Claro. Sino que parece que tienes que ir con la misma intensidad a todos los inputs hasta que ocurren, todo al siguiente, hasta que con lo que no hay una concatenación, ¿vale? No, no tiene nada que ver, incluso puedes estar viendo una noticia de una cosa y después otra completamente diferente y luego hacer otro completamente distinto y nada tiene interrelación entre sí, a excepción de que lo que te conecta es una pantalla. Es decir, lo único que al final resulta que te está conectando es la atención a una pantalla. Pero en cualquier caso, cuando tú ese, ese, esa capacidad de relatar y de revisar, revisar, es decir, volver a ver, ¿no? O relatar, es decir, repetir ese relato que tiene la historia. Lo pierdes, es porque te han dicho también que irte al pasado, revisar la historia, repetir, volver a hacer algo, implica perder oportunidades nuevas. Y hemos adoptado ese relato también, es decir, hemos adoptado el relato de que repetir algo es perder la capacidad de experimentar algo nuevo. Entonces, ¿para qué vas a repetir algo? Es decir, ¿para qué nos vamos a repetir en visitar, por ejemplo, un restaurante, los amigos, que nos ha gustado mucho. Y yo esto es una de las pelas que he tenido muchas veces con mi círculo, de decir, bueno, hemos ido a un sitio, nos ha gustado mucho, hemos comido bien, está bien de precio vale, dentro de, de, de un mes o de dos meses, como lo hemos quedado, vamos al mismo sitio. Y te dicen, no, no, dices pero ¿por qué? Si ya hemos sedimentado, eh, hemos experimentado ese restaurante, nos ha gustado, nos han buscado un reservado, hemos estado de, cujo vamos a convertir esto en un ritual. Y te dicen, no, es que nos perdemos, vamos a visitar cosas nuevas. Y te dicen, ya, pero es que luego no lo conoces. Entonces, si esto nos ha gustado, ¿por qué no lo repitas? Porque ellos piensan, perdemos nuevas oportunidades. Entonces, frente a la pedagogía del placer que hemos hecho durante muchos años, es decir, el placer lo experimenta. Hay una pedagogía, se lo enseña a los demás, los lleva, todo el mundo disfruta de eso. Entonces, antes, la gente repetía esa pedagogía del placer. Hacíamos siempre lo mismo, en los mismos sitios, porque nos gustaba. Íbamos... Los, los fines de semana al pueblo porque nos gustaba llevaba las fiestas populares iba a hacerlas porque te gustaba es decir, ya habías conocido el placer, te habían educado en ese placer, entonces tú actuabas el teo para repetir ese placer pero ya no, hoy aunque conozcas el placer una sola vez, resulta que le das más valor al concepto de novedad, al deseo de lo nuevo que a regocijarte con el placer que ya conoces, y esto es muy triste esto es muy triste porque estamos perdiendo la capacidad de poner por encima de todo el placer es decir, de repente el placer ha pasado de estar en la jerarquía, en lo alto de todo, a situarse debajo y poner encima el deseo es más importante el deseo de novedad que disfrutar de un placer que ya conoce. ¿por qué? porque el placer significa repetir y repetir significa perder oportunidades y en un mundo donde la oportunidad y la iniciativa son fundamentales el deseo forma parte de ese sueño del sujeto contemporáneo muy productivo que te dicen que Desear es ser proactivo, uh -huh. es tener iniciativa, es el que tiene deseo, es alguien emprendedor. ¿vale? Y ahora, el que disfruta de la vida, el que tiene placer, el placer es pasivo, porque recibe el placer y por lo tanto entonces parece que tiene una connotación negativa ¿no? y ese discurso pues, está calando. Es decir, son esos relatos que estamos asumiendo sin pasar por el filtro de la reflexión. De manera que ahora ya la gente pues, tiene, yo creo, ¿eh? creo que estamos perdiendo la capacidad del deleite y estamos todo el día activando deseos constantemente con ¿no? lo que al final como decía Schopenhauer ¿no? vivimos entre la angustia del deseo y el vacío de haberlo conseguido o sea que al final está en ese, en ese impasse en el que no consigue ganar nada
1: claro que genera frustración es, eh, eh, lo que me estabas contando me recordaba directamente a los stories por ejemplo de Instagram o que hay muchas redes donde ya eh, se están subiendo vídeos o historias, relatos que son efímeros, que además duran muy poquito y que no los vas a volver a ver nunca y, y cada vez se hacen más cosas así, estoy pensando en el Clubhouse que es una red de, de audio, en las cuales no se guardan además solo puedes entrar con invitación y no queda, no queda opción de volver a escuchar eso una vez se ha hablado, desaparece y es a lo que vamos Ay, es a no la ten... Mira, otra cosa... <risa>
2: Sí, sí, ya llamamos dos cosas que no sabía, los susurros y esta red, luego la, la investigaré.
1: Bueno, es que es solo para, por ahora, es a, solo para Apple, que eso es otra, crearlo solo para invitados y para no, gente. Saltará a
2: otro lado, no te eh, preocupes que saltará a otro lado. Sí, en
1: Android lo abrirán en verano, y pero, pero vamos, Twitter también está creando las salas, lo que pasa es que Twitter sí te deja guardarlas. Pero ese concepto de lo efímero, ¿no? De, de las cosas que. O, o, o que se ha puesto muy de moda las tiendas que aparecen en un sitio desaparecen no nos encanta, nos flipa todo eso, no todo lo que de repente ya no está y tú has estado ahí y los demás no. Sí, pero
2: hay un mensaje muy, muy de fondo ahí ¿eh? que te dice que eres muy, eres muy singular y especial porque has estado en ese momento adecuado, en ese sitio adecuado. Entonces, esa lucha por la singularidad <risa> que hoy tenemos tan encarnizada, porque como estamos, estamos generados, hacen que... Acudir a un sitio de eso, a escuchar esa conferencia que solo tú has podido escuchar, de repente se convierta en una especie de eh, mérito que tiene el haber estado ahí, haber eh, sido testigo de esa conversación que efímeramente desaparece, ¿no? O la historia que viste ver ese día y nadie más pudo ver, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, que están jugando mucho con esa falta de tener una identidad asentada, ¿no? Y, y empezar a movernos siempre en el plano de la virtualidad, de esa explosión, constante, de, atomizada de, de elementos que sabemos que tienen continuidad es decir, esa falta de continuidad que si no lo cuidamos mucho ya, ya creo que va a hacer mucho daño mucho daño emocional, en, en, sobre todo en nuestros pequeños, ¿vale? que van creciendo en ese modelo donde lo importante es el, el instante
1: Sí, eh, sobre eso os invito a todos a que leáis el, el libro del arte de pensar para niños eh, donde bueno, pues nos das un, una, un, pautas, nos hablas sobre cómo poder establecer una relación eh, mucho más, más fiel con el pensamiento, ¿no? con, con la conversación, diría yo, en casa ¿no? y con establecer esas, esas rutinas. Y en este libro, si hay algo hacia lo que nos quizás... no, no no existe llamamiento hacia otra cosa que no sea leerte en este en ese momento, pero sí que quiero, o yo sí que he percibido esa llamada a salir, ¿no? Hacia el paseo, a retomar, el, el salir a la calle, retomar el mundo real, eh, vivir y, y andar por andar, ¿no? Y el y el, de, el no tener ese objetivo de ir hacia ningún sitio, como, como un espacio aún que nos queda porque que no sea eh, invadido, ¿no?
2: es sí es una especie de, también es verdad que lo noté no en la pandemia es una especie de recuperación del plano de lo real si me preocupa en exceso lo vi aquí en mi hijo durante la pandemia era normal que lo viese entonces bueno pues lo pone un poco entre paréntesis pero luego he visto que se ha quedado un poco de ello en la medida en la que los centros educativos han seguido utilizando la pantalla fuera del horario lectivo para trabajar con ellos entonces empecé a ver que el tiempo de interacción con el mundo real eh, está disminuyendo muchísimo y está ampliándose mucho el tiempo de interacción con el mundo digital, es decir, con la pantalla. Ahora mismo empiezo a pensar que es un, un acto de rebeldía salir a dar un paseo sin sentido ningún y sin orientación, simplemente por pasear ¿no? y dejar que tu criterio de atención pues, vaya poniéndose en los elementos del paseo que son instantáneas, Es decir, es realmente es muy bonito, por ejemplo, a, a acudir en, en una conversación en vivo y en directo en un banco con una persona, ver la interacción que ocurre alrededor de todo. No solamente en la frase, sino el que pasa alrededor tuya, el coche que hay de fondo, el canario que va a cantar. Entonces, esa riqueza de lo real la estamos perdiendo en los procesos de atención que lleva la pantalla. Además, la pantalla tiene un criterio atención realmente seductor como tirano, es decir te, te pongo aquí para que me a, estés atento además a esto específicamente que te he puesto, con lo que te, te cercena toda la otra capacidad de atención, porque quiere que vaya a eso y que mira exclusivamente eso y reflexione exclusivamente sobre esto, mientras que cuando tú vas a una vivencia, es decir, cuando tú construyes la vivencia en vivo y en directo el enriquecimiento es infinitamente mayor por eso dedico el capítulo ese al, al tema del paseo desde un punto de vista de ir construyendo también una especie de hábito de la transhumancia es decir, que vayamos teniendo distintos lugares donde sabemos que encontramos una tranquilidad también emocional, que encontramos una familiaridad real, es decir, que estamos familiarizados con el sitio, con las personas que están allí. Y nos sirve también como esquemas mentales para los tiempos de crisis, que en muchos casos surgen y nos hemos dado cuenta que no tenemos esquemas mentales. Es decir, cuando hablo, por ejemplo, de relaciones de pareja en el confinamiento, eh, muchas parejas se han roto. Yo tengo amigos que ya se han divorciado y otros están ahora mismo en proceso a raíz del confinamiento. Y tiene mucho que ver con que se vivía la vida, yo creo, de un modo muy disperso. Es decir, y cuando te obligan a, a encerrarte en casa, pues se concentra todo en el foco de atención hacia la pareja y hacia lo que tiene alrededor, mientras que antes los focos de atención estaban muy dispersos y no tenían un relato, es decir, no se habían sedimentado en torno a ninguna historia. Cuando se ha obligado, esa historia no existía. Y entonces, de la dispersión a concentración, es un salto tan brutal para mucha gente que no ha resistido, sí, no ha sido capaz de tener esa, esa esos lugares transhumantes donde tú vas acudiendo en función de las crisis que vayas teniendo, entonces sí, hay un, una especie de análisis de lo que estamos dejando por el camino. Pero ya, si alguien quiere recuperarlo, las cosas, suyas ¿no? Pero yo, por lo menos de esa perspectiva, sí hablo mucho de la importancia de empezar a salir de la puerta para afuera para vivenciar, ¿no? Para tener experiencia real.
1: Pues podríamos seguir horas, José Carlos.
2: No me cabe duda, no me cabe duda.
1: <risa> el libro eh, da, para, da para mucho. De hecho, eh, yo lo iba leyendo capítulo a capítulo y, y tardaba porque realmente eh, subrayas, lo piensas, eh, caes en eso, eh, lo vuelves a pensar, vuelves a leer. Eh, está lleno de, de, de reflexiones tuyas y, y propias, ¿no? Y que obligas a, y nos invitas a hacer porque para eso está. Y yo invito a, a los que nos estáis escuchando y viendo a que os acerquéis a esta filosofía ante el desánimo. Con una actitud... Bueno, pues vamos a ver qué nos plantea. Es una invitación a, a, a buscar preguntas y luego que vosotros encontréis respuestas que puede ser que os deje en un estado anímico por regulero. Pues, oye, eso... Ya, depende de Hay cada, cada uno. uno. Claro. O que os, o que os sintáis eh, eh, ante un reto, ¿no? Ante un reto diferente al que nos plantean estos universos que tenemos a, eh, instantáneos delante de nuestra, del, delante nuestro en las pantallas, que son muy fáciles, demasiado colosos, y ante lo cual siempre me quedo con tu invitación a educar la mirada, que yo creo que es como el, eh, bueno, el, el momento positivo. Tenemos la oportunidad de educar la mirada, tenemos la, la obligación también de educar a nuestros hijos en la manera en la que miran y que se relacionen con lo que tienen delante, bueno, de la mejor manera posible. Ya luego ellos verán, pero nosotros que los dejemos ahí preparadicos, ¿no? <risa>
2: Sí, yo hay, hay dos cositas que en el libro creo que al final se van entreveyendo. Yo lo de la pedagogía de la mirada es que sigo pensando que no sé cómo no se ha implementado en el plano pedagógico en el siglo XXI. Es decir, no entiendo cómo a nadie que está dedicado a hacer unos planes de estudio no se le ocurre tener una asignatura que sea aprender a mirar. Y es que no es tan complicado, pero si estamos en un mundo donde nos hemos rodeado de pantallas, no se trata de utilizar las TIC bien o mal, no se trata solo de eso, que eso también sino que antes de utilizarla aprendamos a que nuestros hijos tengan un criterio visual, pensamiento crítico visual. Yo lo cuento en el arte de pensar para niños y hicimos ese trabajo y a partir de ahí nos dimos cuenta de que ya no solamente es que mirar la pantalla con criterio, sino que miraban todo con criterio. Sí. Pero bueno, eso es una parte. ¿no? Luego la parte final también dejo un, un, una pincelada de lo que creo que también es muy, muy importante que es el tema del agradecimiento. Es decir, uh, al final hago un agradecimiento muy sencillito, muy corto, eh, dejando preparado probablemente a lo mejor las siguientes cosas que voy a trabajar, pero estamos perdiendo la capacidad de poner ese foco de atención en el otro a través del concepto de gracias, tanto para darlas como para recibirlas. Es decir, poner en valor las gracias que te dan, porque implican que sube tu autoestima en el sentido de que si lo pones en valor te das cuenta de que ha sido útil para una persona, o para varias, o que tienen unas capacidades que le sirven a los demás y entonces se lo agradecen, o bien tú eres capaz de agradecer a otra persona algo que ha hecho y que a ti te ha venido bien. Y, y no lo estamos haciendo lo suficientemente bien en los procesos pedagógicos, en los planes de agradecimiento, desde el momento en que damos por hecho ya últimamente que todo lo que va encontrando por la red, que te pasen a gratis y por lo tanto no tienes que agradecerlo. Ahí, ahí estamos perdiendo esa capacidad de poner ese foco de atención en el otro. Entonces, bueno, esa pedagogía de la mirada y ese trabajar el agradecimiento creo que son muy interesantes de cara a los procesos pedagógicos en los próximos quizás 10 o 15 años.
1: Bueno, nos quedamos con ganas de más, José Carlos. <risa> y sobre bueno, todo,
2: nada, Monica.
1: Sobre todo, eh, darte las gracias. ¿eh? Porque realmente es una lectura muy estimulante eh, que tengo ganas de volver a revisitar porque da para... Eh, bastantes lecturas cada, con diferentes contextos y en diferentes momentos creo que puedes encontrar, bueno, como en muchas ocasiones, ante un libro puedes encontrar diferentes eh, reflexiones pero que en este caso eh, son súper necesarias, así que muchísimas gracias por este trabajo esperamos el siguiente ya <risa>
2: Nada, gracias Mónica, el siguiente todo a su tiempo, ha llegado no sé. alguna cosita por ahí dedicada también a papá y a mamá, pero en, en ocho o nueve meses puede que tengamos algo.
1: Bueno, no esperaba tanto yo, pero bien, me, me gusta, me gusta esa buena noticia. No hay
2: prisa, no hay prisa, no, no hay prisa, no hay que, que darle tiempo a reposar a todo.
1: Que hay mucho que leer en este filosofía ante el desánimo, de verdad, os animo a que os hagáis con él y a que, a que lo... A que le deis un, un, os sentéis eh, con una buena banda sonora <ríe> a, vuestro, eh, a vuestro lado y, y que lo disfrutéis mucho porque realmente eh, merece mucho la pena y deja muchísimo pozo ¿no? sobre lo que reflexionar. Bueno, un placer, José Carlos, como siempre. Eh, esperamos volver a charlar contigo cuando corresponda y mientras tanto pues te seguiremos leyendo qué es lo que toca, lo que corresponde.
2: Muchísimas gracias. El placer también ha sido mío, Mónica.
1: Y amigos, nosotros nos vamos. Espero que os haya gustado, que os haya hecho pensar. Siento si os hemos dejado ahí con demasiadas cosas en el aire, pero os vais al libro, leéis y seguís preguntándoos cosas. Nosotros nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días. De la Espera. Hasta luego, Mariano. Adiós.